0: Słuchacie podsumowania dnia w RMF FM. Michał Gardias, witam i serdecznie zapraszam. Dziś przede wszystkim zajmiemy się miażdżącym raportem Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów korespondencyjnych, ale będzie też inny raport o pandemii w naszym kraju. Powiemy też o ważnej dacie. To już 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. Posłuchajcie co wydarzyło się 13 maja. Zaczynamy od tematu dnia. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła bardzo krytyczny raport dotyczący ubiegłorocznych kopertowych wyborów prezydenckich. Jak wiemy, nigdy do nich nie doszło, ale ich organizacja pochłonęła ponad 76 milionów złotych. Według NIK premier nie miał podstaw prawnych do ich zarządzenia. Pomimo takiego stwierdzenia, Najwyższa Izba Kontroli nie zdecydowała się na skierowanie do prokuratury wniosków w sprawie Mateusza Marawickiego, a także jego ministrów. Do prokuratury mają jednak trafić zawiadomienia dotyczące jedynie zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jakie są zarzuty wobec właśnie tych instytucji? Wyjaśnia to Krzysztof Zasada.
1: Poczta Polska i PWPW podjęły konkretne działania, mimo że nie miały do tego uprawnień. Weszły w kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej. Co więcej? Rozpoczęły druk kart do głosowania, których wzór nie był zatwierdzony. Nie miały też podpisanych umów na te zamówienia, a więc także finansowania. Do tego kontrolerzy NIK stwierdzili, że doszło do złamania ustawy o RODO w związku z żądaniem przez Pocztę Polską danych osobowych wyborców.
0: No ale pozostaje pytanie, co dalej z tą sprawą?
1: No, wygląda na to, że ten serial presji Mariana Banasia na rząd ma w scenariuszu rychłą kontynuację. Wprawdzie na pytanie, dlaczego nie ma zawiadomień na najwyższych urzędników państwowych, mimo stwierdzenia, że działali bezprawnie, prezes NIK odpowiedział okrągłymi słowami.
2: Jesteśmy organem niezależnym, bezstronnym i obiektywnym. Nasze wnioski opierają się na konkretnych ustaleniach
1: i faktach i wynikają z tego konkretne decyzje. Jednak zaraz potem ostrzegł, że trwa analiza przesłanych już do Izby Stanowisk Urzędów Państwowych, którym nikt zarzuca nieprawidłowości.
2: W kontekście przygotowania ewentualnych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów, Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
1: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak więc kolejne zawiadomienia to chyba sprawa otwarta.
0: Ale już we wrześniu ubiegłego roku prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych. Co to oznacza dla nowych zawiadomień, których szef Izby nie wyklucza?
1: śledczy nie chcą się do tego na razie odnosić. Po pierwsze twierdzą, że muszą się zapoznać z wnioskami o ściganie przesłanymi przez nich. Po drugie muszą porównać zakresy zawiadomień z zeszłego roku i tych zapowiedzianych. Przypomnę, pierwszy zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego przez premiera Morawieckiego i ministra Sasina złożył poseł Michał Jaros z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura w obu przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania argumentując to brakiem znamion czynu zabronionego. To oznacza, że nie widział przestępstwa w działaniach polityków PiS. Teraz będzie musiała ocenić działania urzędników niższego szczebla.
0: Popełniono przestępstwo. Działania ówczesnej władzy były nielegalne.
3: To komentarz lidera PO Borysa Budki. Ten raport jest druzgocący. On obnaża, że od samego początku idea korespondencyjnych wyborów była tylko po to, by obronić prezydenta Dudę. Łamali prawo, wyrzucali w błoto pieniądze, a dzisiaj tak boją się odpowiedzialności. Tamten mafijny układ, nie bójmy się o tym mówić, jest nakierowany tylko na utrzymanie władzy i dzisiaj nie wymienianie premiera czy nie wymienianie ministra Sasina niczego nie zmienia. Decyzja w sprawie tych wyborów była nielegalna. Polecenia wydawane polskim urzędnikom były nielegalne. Wydatkowanie blisko 100 milionów złotych było nielegalne. I za to odpowiada osobiście premier Morawiecki, za to odpowiada pan Dworczyk, za to odpowiada pan Sasin. A to, że szuka się winnych wśród prezesów spółek, to jest tylko pokazanie, jak bardzo obudni są ludzie władzy.
0: Opozycja na każdym kroku podkreśla, że premier powinien podać się do dymisji. Jak dodają w normalnym kraju, bez politycznej czapy nad prokuraturą, śledczy po tym miażdżącym raporcie NIK-u powinni sami zająć się nielegalnymi działaniami premiera oraz ministrów, którzy brali udział w przygotowaniu wyborów widmo. Strona rządowa zareagowała błyskawicznie. Według rzecznika rządu Piotra Millera zarzuty wobec Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych są bezpodstawne.
4: Chciałem jednocześnie podkreślić, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były wydane zgodnie z przepisami prawa, co wynika w prostych opinii prawnych, które również publikujemy na naszej stronie internetowej. Prezes Rady Ministrów oraz szef kancelarii premiera działali zgodnie z przepisami prawa, stali również na straży wykonania przepisów konstytucyjnych, które mówiły o tym, w jakim terminie powinny odbywać się wybory prezydenckie, zarządzone przez marszałka Sejmu na dzień 10 maja. Celem przyjętych działań w tym czasie było umożliwienie udziału w wyborach tych grup osób, które zgodnie z wtedy, z wtedy obowiązującymi przepisami prawa miały prawo do głosowania korespondencyjnego i były szczególnie zagrożone ze względu na trwającą wtedy pandemię koronawirusa.
0: Rzecznik rządu na wiele pytań unikał jednak odpowiedzi. Między innymi o to, czy decyzja premiera została podjęta mimo negatywnych opinii prokuratorii generalnej i Departamentu Prawnego Kancelarii Premiera. Mieliśmy inne pozytywne opinie, tak twierdzi Miller. Nasz dziennikarz pytał, dlaczego Poczta Polska i PWPW działały bez odpowiednich umów. Spółki nie złamały prawa. Odpowiedział nam rzecznik rządu. Warto jednak przypomnieć, w jaki sposób szef NIKU Marian Banaś zakończył konferencję.
2: Ja mam jeszcze jeden komunikat. Tak się dziwnie składa, że proszę państwa dwa dni temu dostaliśmy maila, że jest bomba podłożona w naszych budynkach. I w ośmiu delegaturach. A dziś z kolei były w mail, że rzekomo mój syn Jakub ma popełnić samobójstwo. Więc policja pojawiła się w mojej rodzinie w Krakowie i u syna. O komentarz poproszę was już samych. Dziękuję bardzo.
0: Można więc wysnuć wniosek, że w tej wojnie między szefem Najwyższej Izby Kontroli a rządem możliwe są nawet najbrutalniejsze metody. A raport NIK i jego polityczne efekty były tematem popołudniowej rozmowy w RMFFM. Gościem Marcina Zaborskiego był profesor Antoni Dudek.
5: Pancerny Marian uruchomi za chwilę szybkostrzelną wyrzutnię raportów NIK. Tak pan pisał całkiem niedawno w internecie w jednym z komentarzy. Na no dziś mamy raport o wyborach kopertowych, których nie było. Jaka jest siła rażenia tego raportu?
6: wie pan, no to oczywiście czas, że moim zdaniem powinna być duża. Natomiast czy będzie? No obawiam się, że nie. Dlatego, że już widać wyraźnie, że kontrnarracja obozu rządzącego jest taka, że Marian Banaś jest prawnym ignorantem, który w ogóle nic nie rozumie i wszystko jest zgodne z prawem i właśnie pisze raporty yy, na temat jakichś zarzutów, które nie mają w ogóle podstaw. No. Obawiam się, że jednak tak nie jest, yy, że obóz władzy ma sporo za uszami w sprawie wyborów kopertowych i ta sprawa się będzie jeszcze długo ciągnęła, ale też nie. Spodziewam się, że ona jakoś dokona jakiegoś przełomu w nastrojach społecznych. To nie jest tego typu kalibru sprawa, bo ona jest zbyt skomplikowana.
5: No tak, ale nikt wysyła do prokuratury zawiadomienia o tym, że mogło dojść do przestępstwa, tylko dotyczą one spółki Poczta Polska i Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie ma tam natomiast doniesień dotyczących polityków z rządu, premiera, wicepremiera czy któregoś z ministrów. Dlaczego pana zdaniem?
6: No w moim przekonaniu dlatego, że... Ja... Jest kwestia odpowiedzialności politycznej, prawda? W przypadku członków rządu, tak naprawdę właściwym miejscem do oceny ich decyzji politycznych jest Trybunał Stanu. No, tutaj musiała być procedura w Sejmie urządzona. Myślę też, że. Marian no, ale tam jest Banaś mowa o tym, razie... że, że
5: premier podejmował decyzję nie mając podstawy prawnej, czyli są no to... jakieś artykuły kodeksowe, które można wykorzystać także w tej sprawie. Marian Banaś tego nie robi.
6: Iwan, ja, no to jest pytanie do Mariana Banasia, dlatego nie robi, ja mogę interpretować to tak, mówiłem o jego y, y, szybkostrzelnym Wyrzutni rakiet. No, rakiety mają różny kaliber. Być może Marian Banaś z drugiej strony, a wyślę za jakiś czas z większym. No, pamiętajmy też, że wiemy doskonale, i tu mogę uprzedzić prokuraturę, która będzie przesłuchiwać władze poczty polskiej czy władze PWPW. Wiem, co powiedzą władze. Otrzymaliśmy polecenie z Ministerstwa Aktywów Państwowych które z kolei otrzymało zadanie od premiera. I więc tak czy owak tutaj można powiedzieć, że wiem jak się będą bronili ci, do, na których doniesiono do prokuratury. Pytanie jak zachowa i... się
5: prokuratura, no bo w tej sytuacji klucz do całej sytuacji ma najwyraźniej Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny, który ma oceniać decyzje podejmowane przez polityków, kolegów z rządu.
6: No więc właśnie i tutaj już się pojawiły spekulacje, że tak naprawdę prezes Banaś do, do, dogadał się ze Zbigniewem Ziobro i panowie będą ze sobą współpracować. To byłaby dla y, PiSu i personalnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo zła wiadomość, y, bo jeśli by to była prawda, bo no najkrócej mówiąc Zbigniew Ziobro będzie teraz grał tymi śledztwami, przeciekami z tych śledztw. On ma już w tym duże doświadczenie y, i to będzie oczywiście wpływało na układ y, y, w, y, wewnątrz obozu władzy, dlatego nie wykluczam, że jeżeli... Y, 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 minister Ziobro się za bardzo rozkręci w tym, powiedziałbym, przeciekach ze śledztw i grillowaniu premiera, no to w końcu prezes Kaczyński będzie musiał podjąć tą decyzję, która już od bardzo dawna wisi. Czy jednak decyzję o rozstaniu premiera, ze
0: Zbigniewem Ziobrą.
6: Albo z premierem Morawieckim, co byłoby oczywiście wielkim triumfem Zbigniewa Ziobry.
0: Cała rozmowa dostępna jest na naszej stronie w sieci rmf24.pl. Mamy tam mnóstwo najnowszych, rzetelnych informacji. Polecam tam zaglądać regularnie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich. W Senacie odbyła się w czwartek debata i głosowanie w tej sprawie.
1: Głosowało 99 senatorów, za 48, przeciw 49 wstrzymały się dwie osoby. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie wyraził zgody na powołanie pana posła Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Wyjaśnił tuż po głosowaniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Szansa na to, że Wróblewski objąłby urząd była nikła o czym przypomina nasz dziennikarz Tomasz Skorek.
2: Od dawna wiadomo było, że kandydata PiS-u poprą w głosowaniu tylko senatorowie z jego ugrupowania, których jest właśnie 48 i chociaż Bartłomiej Wróblewski zapewniał, że stać go na niezależność.
7: Rzecznik nie powinien angażować się politycznie, a tym bardziej stawać po jednej ze stron politycznego sporu. Innymi słowy, solennie deklaruję, że nie będę rzecznikiem ani rządu, ani opozycji, że będę stawał po stronie Obywateli.
2: Większość senatorów nie dała jednak tym zapewnieniom wiary. Kandydatowi wytykano przede wszystkim doprowadzenie do wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku zakazującego aborcji z powodu uszkodzeń płodu, a także wspieranie w głosowaniu ustaw zdaniem opozycji niszczących polski system prawny. Przytoszył pan Rotę ślubowania. Tam jest mowa o przestrzeganiu konstytucji. Pan tej konstytucji nie przestrzegał w ciągu ostatnich sześciu lat notorycznie. Ostatecznie kandydatura Wróblewskiego została odrzucona. On sam podziękował senatowi za dyskusję i życzyłby w kolejnym podejściu udało się wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Czas na podsumowanie ostatniej doby pod względem pandemii koronawirusa w naszym kraju. 3730 nowych przypadków i nadal wiele ofiar. 342 osoby zmarły z powodu COVID-19. Spada jednak liczba chorych w szpitalach i to regularnie od kilku dni. Z najnowszymi danymi teraz Paweł Balinowski.
8: Dziś hospitalizowanych jest niecałe 13,5 tysiąca pacjentów. To nadal dużo, ale o ponad 850 mniej niż wczoraj. Ponad 1770 najciężej chorych osób nadal jest pod respiratorami. To spadek o 87 w ciągu 24 godzin. Najwięcej zakażeń dziś na w Śląsku, Mazowszu oraz w Wielkopolsce z tygodnia na tydzień widać spory spadek liczby nowych przypadków. W ubiegły czwartek było ich o prawie 3 tysiące więcej niż dziś. Ostatnia doba to 57 tysięcy przeprowadzonych w polskich laboratoriach testów.
9: Trudno
0: będzie o porozumienie w sprawie certyfikatu covidowego 18 maja, tak powiedział naszej dziennikarce w Brukseli unijny dyplomata. Kraje Unii Europejskiej nie ustępują w kwestii darmowych certyfikatów i restrykcji. Jest natomiast wstępna zgoda co do nazwy. Darek Maciborek rozmawiał z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią w naszym nowym internetowym radiu rmf24.pl. Padło pytanie, czy termin wakacyjny obowiązywania tych certyfikatów jest zagrożony?
10: No w każdym razie można powiedzieć, że rośnie napięcie. Jeden z moich rozmówców powiedział mi, że spodziewa się jak on to określił, takich dramatycznych rokowań, takiej dramy. Jego zdaniem, jeżeli by nie doszło do porozumienia tego właśnie 18 maja, to potrzebna będzie kolejna, czwarta runda, runda rokowań. Ale na pewno chodzi o to, żeby się porozumieć przed szczytem Unii Europejskiej, na, zaplanowanym na 24-25 maja Maja. A jeżeli by się nie udało wtedy porozumieć, no to rzeczywiście wejście w życie tych certyfikatów od wakacji byłoby zagrożone, czy, czy praktycznie niemożliwe. Na razie kraje członkowskie jednak nie zamierzają, jak już mówiłeś, ustępować w dwóch najważniejszych kwestiach. Kraje nie chcą się zgodzić na darmowe testy na COVID-19. To był postulat Parlamentu Europejskiego, bo eurodeputowani wychodzili z założenia, że skoro szczepionki są szczepienia są za darmo, to testy też powinny być za darmo. Nie chcą także się zgodzić na możliwość, na porzucenie jakby możliwości wprowadzania kwarantanny czy innych restrykcji, gdy już te certyfikaty będą obowiązywać, bo uważają, że to należy do, do państw członkowskich. No i jedyne, na co się na razie tak wstępnie zgodzili, ale nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, no zgodzili się na to, że, że certyfikaty nie będą się nazywać, nie będą to zielone certyfikaty i to eurodeputowani od początku mówili, że zielony kojarzy się z ekologią, a certyfikaty no, nie mają przecież nic wspólnego z ochroną przyrody. No to jest na razie jedyne, co, co ustalono.
9: Niezielony certyfikat. Może zostajemy przy nomenklaturze paszport covidowy. To jest QR-kod. Certyfikat kod. lepiej. Tak, certyfikat covidowy, czy po-covidowy, QR-kod, który otrzymują wszyscy ci, którzy na pewno przebyli
2: chorobę, tak?
10: No przebyli, to trzeba pamiętać, że w tym certyfikacie będą mogły się znaleźć trzy informacje. Informacja o szczepieniu, informacja o tak jak mówiłeś, przebyty, przebytej chorobie, czyli odporności jaką się nabyło i, i informacja no, o negatywnym teście, bo przecież nie każdy się zaszczepi, nie każdy będzie się chciał zaszczepić, a będzie chciał podróżować, więc te wszystkie trzy informacje będą zawarte w tym, teście, w tym certyfikacie covidowym.
2: Twoja optyka
9: z Brukseli pozwala mi sądzić, że wiesz jak Polska wygląda na tle innych krajów z przygotowaniami do wdrożenia tych certyfikatów.
10: No na razie Polska nie wzięła udziału w pierwszej grupie krajów, które prowadzą testy pilotażowe, a więc sprawdzają jak ten system będzie od takiej strony technicznej funkcjonować. To jest głównie sprawdzanie systemu informatycznego, ale weźmie udział w drugiej grupie. Polska ma teoretycznie czas do 15 października. Od 15 października już od strony technicznej wszystko musi hulać, wszystko musi działać, ale wiem jednak, że Polska nie do tej pory nie skorzystała z pomocy finansowej, którą Komisja Europejska zaoferowała właśnie na działanie tego systemu, na uruchomienie tego systemu, a skorzystały z tej pomocy 24 kraje.
0: Polecam adres rmf24.pl. Tam możecie też włączyć nasze nowe internetowe radio. Jeszcze więcej właśnie takich rozmów, opinii czy komentarzy. Tak jak w naszym haśle jeszcze więcej informacji. To będą rozmowy ostatniej szansy między pielęgniarkami a ministrem zdrowia. Strony mają się spotkać w poniedziałek o 15:00, tak dowiedział się nasz reporter. To efekt przerwanego zebrania zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Brał w nim udział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, a Michał Dobrołowicz śledził czwartkowe obraty. Czego można się teraz spodziewać?
7: Związek pielęgniarek postawił ultimatum ministrowi zdrowia. Adam Niedzielski ma teraz czas do poniedziałku do 15:00 na przedstawienie ostatecznych propozycji, jak powstrzymać odpływ pielęgniarek z polskiego systemu ochrony zdrowia i zachęcić młode osoby do szkolenia się w tym zawodzie.
10: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych traktuje to spotkanie jako spotkanie ostatniej szansy.
7: Tak powiedziała mi przewodnicząca Związku Krystyna Ptok. Następnego dnia, we wtorek, wznowione będą przerwane dzisiaj nadzwyczajne obrady Związku Pielęgniarek. W zależności od tego, co wydarzy się po weekendzie, tam mogą zapaść decyzje o dalszych akcjach protestacyjnych albo nawet strajkach w szpitalach.
0: W RMF FM informacje podajemy najszybciej i przez całą dobę. Za nami trzecia doba poszukiwań dwóch chłopców z Ledna koło Zielonej Góry w Lubuskiem. Niestety nadal bez rezultatu. Służby szukają jakiegokolwiek ich śladu w okolicach wsi, w której byli widziani po raz ostatni. Ale główna część poszukiwań skupiła się w czwartek na odcinku Odry między Lednem a Cigacicami. Dziesięciokilometrowy odcinek rzeki między Lednem a Cigacicami penetrowały strażackie i policyjne łodzie. Łącznie trzy z nich są wyposażone w sonary. Bardzo dokładnie obrazujące to, co znajduje się na dnie rzeki. W trakcie tych działań nie natrafiono na żaden ślad 13- i 15-latka. O szczegółach strażackiej akcji na wodzie mówił mi rzecznik zielonogórskich strażaków, starszy kapitan Arkadiusz Kaniak.
11: W sumie 2,5 tysiąca hektarów przeszukane. Mówię tutaj o terenie od miejscowości Zaginięcia Chłopców aż do miejscowości Cigacice. To jest przeszukany teren zarówno na, na powierzchni jak i pod wodą. 15 km dna rzeki zostało spenetrowane przez specjalistyczne sonary. Na miejscu są dwie grupy ratownictwa wodnego, grupa z Legnicy, grupa z Zielonej Góry i Nowej Soli. Cały czas działania trwają. Niestety nie. Nie natrafiliśmy na żaden ślad. Teraz jest tak zwane przegrupowanie, policja jest na miejscu, będzie cały czas kontynuowała działania. Mamy nadzieję, że niedługo, niedługo no, mam tutaj na myśli w ciągu kilku, kilkunastu godzin akcja się zakończy. Mam nadzieję, że odnajdziemy chłopców.
0: Strażacy zapowiadają, że będą prowadzić swoje działania do skutku. Są gotowi na długotrwałą akcję i jak dodają działań na taką skalę w Lubuskiem, przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch dekad nie pamiętają. Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W momencie, gdy słuchacie tego podsumowania dnia, akcja najpewniej już się zakończyła lub dobiega końca. Na rmf24.pl opisujemy całą sprawę tego zaginięcia. Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia przed trzema laty znanego muzyka Roberta Brylewskiego. 13 lat więzienia dla Tomasza J., Mężczyzna ma też wpłacić 100 tysięcy złotych na rzecz rodziny artysty. Jak przypomina nasz reporter Grzegorz Kwolek, prokuratura domagała się co najmniej 15 lat więzienia. Co na to sąd?
4: Uznał za okoliczności łagodzące fakt, że Jot był niekarany jak przekonywał zaatakował Brlewskiego, bo sądził, że dzieje się krzywda jego matce, która kiedyś mieszkała w lokalu zajmowanym przez muzyka. Z drugiej strony zupełnie odrzucił wyjaśnienia obrońców twierdzących, że doszło do bójki z udziałem Brlewskiego i Tomasza J. Brlewski został pobity i zrzucony ze schodu w styczniu 2018 roku. Trafił do szpitala, w którym zmarł cztery miesiące później.
0: W podsumowaniu dnia teraz nieoficjalne ustalenia naszego reportera w sprawie napadu na nastolatkę w powiecie gdańskim. Jak wiecie z faktów RMF FM, policja od środy szuka 40-letniego mężczyzny. W akcję zaangażowano m.in. policyjny śmigłowiec, a szczegóły tego ataku na dziecko przypomni Kuba Kaługa. Co z 11-latką?
7: Według moich nieoficjalnych informacji na szczęście miała jedynie powierzchowne obrażenia i otarcia i nie wymagała hospitalizacji. Sam opis napadu brzmi jednak przerażająco. Jak nieoficjalnie ustaliłem, napastnik miał zatrzymać jadącą rowerem dziewczynkę na lokalnej drodze w gminie Cedry Wielkie. Miał oferować dziecku sprzedaż jakichś koralików. Gdy dziecko chciało odjechać, mężczyzna miał zarzucić mu sznurek na szyję, przeciągnąć dziecko w zarośla, tam skrępować i zakleić usta taśmą. Z moich informacji wynika, że miał wspomnieć dziewczynce, że chodzi o okup i że nic jej nie zrobi. Stąd właśnie brana jest pod uwagę wersja o uprowadzeniu dla okupu. Jak się dowiedziałem, dziecko miało też przekonać mężczyznę, żeby je rozwiązał. Obiecywało, że nikomu niczego nie powie. Udało mu się ostatecznie oswobodzić i uciec. Policja dość szybko ustaliła, że auto, którym jeździł napastnik, kilka dni temu do mechanika oddała mieszkanka Pomorza. Samochód już znaleziono, poszukiwania mężczyzny trwają. Niewykluczone, że może on być związany także z innym napadem w powiecie malborskim. Taką informację wstępnie
0: przekazywała wczoraj policja. Na naszej stronie w sieci mamy zdjęcia poszukiwanego mężczyzny. Mężczyzny. Wszyscy, którzy go poznają, proszeni są o pomoc i kontakt z policją. Słuchacie podsumowania dnia 13 maja. To była 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z cudownym ocaleniem papieża Polaka.
8: Cudowne ocalenie? Na pewno tak, bo jeżeli czytamy chociażby wspomnienia lekarzy, którzy operowali Jana Pawła II tam w Poliklinice Gemelli, chociażby słynną książkę Andrzeja Frosarda, Nie lękajcie się, Andrzej Frossard, który zebrał po raz pier jako pierwszy te wypowiedzi właśnie lekarzy, czy w latach 80. przecież, yy, na, na żywą, a na świeżą można było powiedzieć, no to wiemy, że nie już chodziło o głównej tętnicy, o której przeszła, jak mówią, o milimetry dosłownie. Yy, to jest cud. To jest to, co powiedział yy, Jan Paweł II, który, który powiedział wyraźnie. Tak, Ja wiem, że yy, jedna ręka strzelała, a druga ręka niosła kulę. jak mówią specjaliści, patrząc właśnie na przykład, chociażby na broń, no to jest broń śmiertelna, to jest broń, która powoduje ogromne spustoszenie w organizmie, a ona no, strze strzela przez niewielkie odległości, po pierwsze. Po drugie, ten pistolet dobrze że wiemy, że się zaciął, nie mógł oddać, ale jak trzeba, kolejnych strzałów, bo gdyby oddał kolejne, być może to by inaczej, ale to wszystko, o my chrześcijanie wierzymy, że to był cud, że to był że to była ta cudowna ingerencja Boga y, w to wydarzenie y, właśnie dzięki Maryi. Z księdzem profesorem
0: Marcinem Wysockim z Kulu rozmawiał Krzysztof Kot. <mum> Sobota, 15 maja, tuż, tuż. Właśnie wtedy otworzą się kawiarniane czy restauracyjne ogródki. Życie powróci innymi na słynną ulicę Piotrkowską w Łodzi. Na Deptaku otworzy się ponad setka ogródków. Jak mówią naszej reporterce, przedsiębiorcy już nie mogą się doczekać spotkań na żywo z klientami.
3: To jest z pracy w gastronomii myślę najfajniejsze, że można się spotykać z ludźmi, poznawać ludzi. Tego też mi bardzo brakowało i wszystkim moim pracownikom. Miejmy na uwadze, że personel w gastronomii to zazwyczaj ludzie młodsi, czasami są trochę skrępowani, żeby nakazywać coś szczególnie starszym ludziom od siebie. Także nośmy maseczki, zachowujmy dystans, zachowujmy wszelkie zasady. Dezynfokujmy ręce, no bo to po prostu no może jakimiś problemami skutkować szczególnie no dla, dla restauratorów, a mieliśmy już, do, już dość problemów przez te pół roku. Przedsiębiorcy
9: mogą liczyć na pomoc ze strony miasta, czyli zdecydowaliśmy się, że również w tym roku zrezygnowaliśmy zapłaty za użyczenie terenu pod ogródek gastronomiczny. To jest taka realna pomoc, która będzie oddechem i da szansę no, szybko stanąć na nogi. Liczymy na to, że, że, że bardzo pomoże, ale wiemy o tym, że to było takie wyczekiwane i stąd też decyzja, że podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku, Roku. Też tak to będzie wyglądało na cały sezon ogródkowy. Zwalniamy z opłaty. Przypominam również, że zrezygnowaliśmy w punktach gastronomicznych. Podkreślam w punktach gastronomicznych, nie sklepach chociażby alkoholowych. Ze zniesienia opłaty i poboru opłaty za koncesję alkoholową. Tym, którzy wpłacili na początku roku, zwróciliśmy te pieniądze, więc też taka realna pomoc, która można powiedzieć no, wspomaga tutaj kieszenie przedsiębiorców, którzy walczyli przez cały ten okres pandemii, żeby utrzymać miejsca pracy, utrzymać swoje biznesy. Ja się cieszę, że Tylu osobom się udało, no niestety nie wszystkim to, 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 to się udało, ale znakomita większość przetrwała. Wiem też o problemach, z którymi dzisiaj tak naprawdę się spotykałem. Otóż o dziwo, pomimo wielkich chęci i zaangażowania właścicieli restauracji, przedsiębiorców, pojawia się problem z personelem do pracy. Pandemia spowodowała, że mnóstwo osób zdecydowało się na rezygnację z pracy w gastronomii, znajdując sobie inne zajęcie, które w tym czasie było zdecydowanie pewniejsze. No okazało się, że ta pomoc, która gdzieś trafia do przedsiębiorców, nie pozwalała utrzymać tych wszystkich etatów, tych wszystkich ludzi, żeby na dzień taki jak teraz było można powiedzieć wracajcie i oni wrócą.
0: Mówili Filip Dopierała i Piotr Kurzawa z lokalu gastronomicznego przy Piotrkowskiej. Ja przypomnę, że za dwa tygodnie, 29 maja, będzie można zjeść kolację już zupełnie normalnie. W środku restauracji. I w tym podsumowaniu dnia to już wszystko. Na kolejne zapraszam jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.